0: Válatosan szép estét kívánok önöknek! Én Gábor Vig Vanda vagyok, és ez itt az én idő a Lélek tér ami már most harmadik alkalommal kerül megrendezésre és a víztorony az második alkalommal ad otthont nekünk. Tehát ház van. Én nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan döntöttek úgy, hogy velünk töltik az én idejüket, azt mondanám szívemből, hogy Isten hozta önöket. Egy olyan varázslatos estét gondolok én, ami szerintem fel fogja tölteni mindenkinek a kis lelkét és szívét, amire szerintem napjainkban nagyon nagy szükség van. Én nekem már kétszer volt alkalmam beszélgetni Böjte Csabával, bár őt mindenki Csaba szólítja. Én nekem ő Böjte atya. Azért atya, mert hogy annyi gyermeket, fogadott be, annyi gyermeknek adott otthont, családot, szeretetet, feltétel nélküli szeretetet, olyanoknak, akiknek nem adatott meg valamilyen okból, de hogy mégis úgy nőttek fel, hogy ezt megtapasztalhatták. Fantasztikus írásai, fantasztikus könyvei, és minden gondolatai vannak, amit azt gondolom, hogy most is el fog majd itt mondani, és akik itt vagyunk, azok valamivel Többek leszünk, és és ezt haza tudjuk vinni, és talán így tudjuk a 2023-as évet kezdeni, és a szeretet ünnepére így a hít és a remény lángja meggyújtódott már, de hogy a következő két hétben már ezzel tudunk még többek lenni és ezzel tudunk majd a következő évre felkészülni. Úgyhogy én nagyon sok szeretettel szólítom ide a színpadra bőjte Böjte Csabát, Ferences Rendi szerzetest, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítóját. Nagyon sok programja van, azt azért elárulom Böjte mindig, mindig megy, mindig nézi, hogy hol tud segíteni, hol van a, hol van a szükség, és elközén nagyon örülök, hogy sikerült ezt a mai estét is beillesztenie. Ugye mi most itt a feltétel nélküli szeretetről gondoltuk, hogy, hogy beszélgetünk, de ez annyira széles, olyan sok mindent beszű tulajdonképpen a feltétel nélküli szeretet, Egyrészt, amit mi kapunk, másrészt, amit mi adunk, csak másoknak, hanem saját magunknak is. Sokan azt mondják, hogy valójában innen indul minden, hogy magunkat mennyire tudjuk szeretni és elfogadni. Mert hogyha mi magunkat nem tudjuk, akkor ugyan hogyan tudnánk adni valakinek bármit, vagy hogyan, hogyan is tudunk majd mi szeretni? És erről már beszélgettünk Drága Agyával is.
1: Nagyon szeretettel köszöntök mindenkit! Én Debrecenben mindig haza jövök, én már sokszor voltam itt templomban is, meg katolikusoknál, reformátusoknál, iskolákban. Karácsonyra készülünk, igazán. És karácsony igazából a megtestesülés ünnepem. Isten testet öltött Betlehembe, közénk jött. A szentírás azt úgy írja le, hogy Isten... Jézus Krisztus Istennel való azonosságát nem tekintette olyannak, mint féltett zsákmány, hanem kiüresítette önmagát, és egy lett közülünk. És igazából azt hiszem, a szeretet pont ez, amikor én megtestesülök valaki számára, hogy jelen vagyok, hogy elhagyja apját és anyját, és feleségével tartsz, és ketten egy testé lesznek. És igazából akkor szeret valaki engemet, hogyha félre rakja a gondját, baját, és azt mondja, na, örömmel vagyok veled, megtestesültem, jelenvalóval váltam. És hogyha Jézustól meg akarunk tanulni szeretni, akkor valahol ezt kell megtanuljuk. Azt mondják, hogy ki volt a legjobb férje. Azt mondják Ádám, mert ő sosem mondta, ezt anyukám másképp főzte, nem? <gül> Tehát, hogy, hogy, hogy tudjunk elengedni a más programjainkat, gondjainkat, hanem tényleg ne csak testben legyek jelen, hanem úgy minden szempontból. És azt gondolom, amikor a gyerek hazamegy az iskolából, hát az anyuka, na jóval mennyi játszani, ott van, de nincs jelen, nem? Vagy a gyerek, na hogy volt a fiam az iskolában, mit csináltál? Ó, hagyja anyu, most amelyik valamit végzek nem testesül meg. Hát adná az Isten, hogy mi minél jobban tudjunk egymás számára jelenvalóvá, megfoghatóvá, megtappinthatóvá válni.
0: Nagyon sok könyve van bőjte Én most egyet tartok a kezembe, ez a Szeretet Bölcsője című könyv. Fantasztikus gondolatok vannak benne. Többek között az, hogy, hogy higgyi el az ember, hogy ő maga mekkora ajándék, és szerintem ez egy nagyon fontos mondat lenne az életünkben, hogyha úgy, úgy mennénk abban bízni, hogy mi magunk vagyunk az enyedékok, és talán van benne egy olyan mondat is, hogy Jézus nem laptopot meg tabletet hozott a falához, hanem hogy saját magát adta nekünk.
1: Olyan szépen írja a Szentírás, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta ajándékoztam. Tehát Jézus Krisztus ajándék mindannyunk számára. Ha mennyi atyától, nem? Ez többenetes. És hogyha mi Isten képére, hasonlatosságára születünk, akkor a mi életünk is igazából ajándék kéne legyen férjednek, feleségednek, kollégádnak, barátodnak, áldás, sivogatás, jó szó. Ez döbbenetes, ugye a mai világban az emberek azt mondják, hogy identitás krízissel küzdenek, hogy mi az én identitásom. Próbáljuk úgy érezni, hogy mit is jelentene, hogy én ajándékká váljak. Tehát nem az, hogy én már így úgy ajándék vagyok, és mindenkinekem, mindenki nekem, hanem, hogy úgy viselkedjek, hogy tényleg az én férjem ajándékként élje meg az én létemet. Egy e, történetet mesélnék el, hogy idős bácsi haldoklott, és meghívtak, hogy lássam el, készítsen fel az útra, és ilyenkor mi megszoktuk kérdezni többek közt is azt is, hogy hát, hogy valami nyomja a lelkét, valamit szeretne esetleg rám bízni, hogy intézzem el, hogy valakinek tartozik, vagy valami, ami nyomja a lelkét, és akkor, na, itt vagyok, szolgálatára állok. És azt mondta ez a bácsi, hogy ha ő tehetni, elmenne arra a helyre, ahol a feleségét megismerte, hogy megpuszíja a földet. Hát ez egy nagyon szépen rákba szenvedett, és tudta ő is, és környezete is, hogy napjai vannak hátra, és nagyon szépnek tűn nekem. Aztán tényleg meghalt a bácsi, én temettem el, és akkor ugye egy, hónappal késő, vagy valamikor meglátogattam az özvegyet, na, Elévette egy levelet. A férje írt egy levelet, és halála előtt egy-két nappal rakta fel a postára. Temetés után meg is kapta a levelet a férjétől. Egy gyönyörű, szép, szerelmes vallomás. Hát mondtam, ezt mindenképpen rakja a koporsójába, ha meghal majd ő is, hogy a majd a Isten megkérdezi, fiam, mit csináltam Majd, nézd, engem így szerettek. Biztos, hogy a Isten is ezt értékelni fogja. És akkor kérdeztem, hogy hogy, hogy volt az életük, és ő mesélte el, hogy hát ő egész fiatalon házasodott meg, és igazából a 40-es évek vége feléval akkoriban volt, és ugye hát Románia is tartozott Szovjetuniónak, meg két román hadsereg is részt vett a világháborúban, és akkor Elég sok ember el kellett menjen kényszermunkára. Na hát őt is elvitték, német származású volt. És volt neki egy férje, egy magyar ember, aki nem tudta ezt elfogadni. És... Képzeljék el, Schuster volt ez a bácsi, és elindult, és ugye hát, hogyhogy hogy nem átjutott ő Szovjetunióba, és megtanult, amúgy is tudta a cipésmesterséget, és mind bennebb és bennebb ment, és megtalálta azt a helyet, ahol hát a felesége ott a, állítólag egy bányába dolgozott. És hát ugye nem tudott ő kapcsolatba lépni ezzel az asszonyal, de mindig... Tudták, hogy mikor jönnek, enged már vége felé volt ez, engedik haza őköt, és az állomásban várta. Ott ült, vagy állt. És azt mondja, hogy a néni, hogy mikor őkötte, ilyen négyes sorba, hát ugye 38 kiló, vagy mennyi volt, meg mit tudom, kendővel, kopaszfejjel, meg a, ment az állomásra, egyformák voltak mind. A férje őt nem ismerte meg, azt mondja, de én megláttam egy oszlop mellett az én férjemet. Szóval elkiállítottam a nevét, és hát azt elájultam, És igazából itt Erdélybe tért a néni magához, tehát megint, hogy is hívják. És azt mondja, hogy, hogy az ember azt mondja, olyan volt, hogy az sosem ment előttem keresztül. Azt mondja, olyan volt, mint orvosság az a sebre, íra sebre. Tehát, hogy... És olyan jó volt ezt látni és hallani, és ezek több mint ötven évet éltek együtt. Tehát igazából lehetséges az, hogy ajándékká válj, és hogy a másik létét is ajándékként élt meg. És azt gondolom, hogy hát Jézusnak ez összejött, nem? De bárki, akivel találkozott, az számára ajándék volt, mert hát úgy leányát feltámasztotta, vagy, Tom tudom, Kánába, a fiatal párnak azért, hogy mondja, bekerültek a történembe hogy... A mi lakodalmunkon volt a főnök, amikor csinált azt a sok finom misebb bort, nem? Tehát, hogy, hogy mondjam, mindenki jól járt, aki vele találkozott. Hát azt gondolom, ez egy komoly életprogram, élethivatás lehetne, hogy úgy szeretnék élni, hogy mindenki kicsivel jobb, vidámabb, na, optimistább legyen, akivel én találkozok.
0: És nagyon fontos szintén most nekem ehhez kapcsolódóan az jutott eszembe is, benne is van ebben a könyve is, hogy mondjuk ne kritizáljuk a másik embert, mert az azt jelenti, hogy a Jóisten már elfáradt péntekre, és úgy alkotta meg az embert, hogy, hogy valahogy nem lett tökéletes. De ne kritizáljuk egymást, mert azzal a Jóisten munkáját is véleményezzük.
1: Kritika. Hát Jézus Krisztus azt mondta, legyetek
0: tökéletesek,
1: mint a mennyi atyám. Tehát én tudom, hogy nem vagyok tökéletes, és szinte el is várom a környezetemtől, hogy azért nagy hülyeségeket csinálok, vagy mondok, na, szóljanak egyszer emlékszem, még az elején, ugye hát hára gyerekeket nevelünk, és igazából egy csapat vagyunk ott, és hát ugye min, tehát a, üresen megy egy autó, főleg völgybe le, akkor szép a burrogása. de jó meg kell pakolni, és hegyre fel, és akkor meglássák, hogy mi van benne. de mi is megraktuk jól a szekeret, és akkor hát ugye, egyik este, ahol éreztem a feszültség a házban, mondtam, mindenki írja le a véleményét rólam. Hát volt, aki három oldal írt, aztán én elolvastam, és egy hétig nem mentem ki a szobámból, duzzogtam, tehát hogy aztán mondtam azután, hogy mindig csak egyet. Aztán ha lenyeltem, akkor utána hogy lehet a következő. De én azt hiszem, szükségünk van arra, hogy megmondják, a véleményüket rólam. Tehát nem vagyok én tökéletes. Tehát én szeretnék tökéletes lenni. És bizony, hát ez azt is jelenti, hogy... Tehát sokszor mondom a kollégáknak, hogy mennyi baj van a gyerekekkel, mondom, ha nem lenne baj, én egyet sem alkalmaztam volna közülletek, nem? Őrvendjük, hogy ennyi probléma van ezekkel a gyerekekkel, mert 7-8 gyerekre már mindjárt alkalmazok egy embert, nem? Igen, és azt gondolom, hogy az angyalok az Égbe pedig egész jó partik lennének, és mégsem ennek férhez, nem? Nem jönnek el leányt kérni, pedig ők tényleg azért gondolom, hogy sokkal tökéletesebbek, mint mi. Hát pont azért nem jönnek el, ők tökéletesek. Mi meg botladozunk, és szükségünk van egymás támogatására, javaslatára, szeretetére, és én
0: azt hiszem, hogy igen, kritikájára is. A feltétel nélküli szeretet az mindenféleképpen nagyon, nagyon fontos magunk, önmagunk irányába, meg hát nyilván a másik ember irányába is. Böjt, atya, mikor tapasztalta meg? Először azt, hogy létezik feltétel nélküli szeretet, és hogy lehet azoknak a gyerekeknek, akiknek nem volt lehetősége a szüleik által megismerni ezt az érzést, hogy lehet nekik megmutatni, tényleg valahogy úgy, megérinteni, hogy létezik, hogy elfogadják őket olyannak, amilyenek? Én mindig azt mondom a
1: kollégáimnak, hogy a, én magamot olyannak látom, ami ennek a te szemed mutatja. A gyerek olyannak látja magát, mint amilyennek ennek a nevelője, az szeretett szülei szemébe látja. Tehát, ha én ránézek egy gyerekre, és azt mondom, hogy mindjárt balit harapok, már olyan aranyos, kedves vagy, a gyerek ilyennek kezdi érezni magát. Meg ránéződni a fűje. na, hogy mondjam, nem kell mondjam egy szóval se, de érzi az a tekintetemből ezt a leértékelést, hogy, hogy ő semmi, én semminek tartom őt. És ő is magát annak kezdi tartani. És ezzel csak a gyerekek vannak így. Ha múltkor hazajött az egyik lányunk az iskolából és mondom, gratulálok, és azt mondja, mi ez? Hát mondom, látom, szerelmes vagy. Na igen, a babács, mindig ugrat, mit lát? Hát mondom, nem írja a lábad a földet. És a Mafra Leánka lenézett, hogy tényleg úgy van, hogy mondta, miért? Mert van egy pattanásos fiú, és ő még ilyen szépet életében nem látott, nem? És hát a Leánka elhiszi, csak tudja ez a fiú, miket beszél, nem? És kivirágzik, megszépül, le postáról látszik, hogy csipcsirip, ő szerelmes, Nem? Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy én kinézem-e belőled nem azt, hogy tökéletes vagy, hanem azt, hogy Isten drága ajándéka vagy, hogy úton vagy, hogy benned van a jövő, hogy ki tudod ezt bontakoztatni, hogy értékes vagy, hogy, hogy nem az, hogy dőj hátra, meg kész véget célba értél, hanem azt, hogy gyönyörű út áll előtted, és melletted állok, tehát minden foci meccsen, nem azt mondjuk, na a fiúknak üljetek le, mert az ellenséget, hanem meg tudjátok verni, drukkolunk nekik, nem? Hajrá, mindent beli. Aztán általában én azt gondolom, hogy nekem legalábbis jót tesz, hogyha valaki drukkol nekem, és... Tehát legtöbbször a rossz gyerekek pont így lesznek. Tehát sok olyan gyerek volt, akit hozzánk nem azért hoztak mert árva, hanem azért, mert nem bírt senki vele. Tehát elhozta a plébáros, mondta, atya, egy dolgot kérek, haza ne enged, de a faluban meglincselik ezt a kölyköt. Na, hát, na. És akkor mitől lesz egy gyerek ilyen? Hát ugye úgy van, hogy például elmondok egy konkrét történetet, hogy Fábián bekerült hozzánk. Hát az volt, hogy egy eldugott kis faluba volt és nem tudom, egyszerű tanárok voltak és a gyerek egy osztályban még valahogy teljesített. De ötödikben már elvárták volna, hogy tanuljon. Anyukája nem volt, Apuká egy dar- nagy darab kőműves volt, aki sose volt otthon. Hát, ha gyereket nem rakják oda tanulni, az inkább elmegy focizni, nem? Mert ez egy logikus, tehát a víz mindig lefelé folyik, a gyerek mindig a könnyebb oldalt hogy Ha nincs korlát, akkor magától nekiáll egy ötödikes fiú pont pontszorzótáblát tanulni, akármit. Na hát, akkor másnap hol a házi feladat? Hát mi nem tanultál? Na, hogy... Engem is, ahol kudarc élmények érnek, oda még egyszer nem szívesen be kell. Tehát a gyerek elkezd lógni. Na nem elég, hogy nem tanulsz, még lógsz is az apádlaskáját. Na hát mit tud ilyenkor egyszerű tanár csinálni? Behívja az apját. Jól leszígyják. Most a szegény édesapa hazafelé a szíjal, megpróbálja magyarázni a gyereknek, hogy keviselkedni. A másnap hálából a gyerek kiszúrja a kocsik kerekét az osztályfőnöknek, nem? Elindul egy ilyen spirálba lefelé, ami nagyon-nagyon mélyre vezet. Sajnos nagyon sokszor egy feleség ugyanezt a drága férjével, vagy fordítva, vagy barátokkal, tehát ez, ez nem csak gyerekekre érvényes ez. Na és ez a, ez a spirál nagyon mélyre vezet. Na és akkor végül az apa nem bírta már az egészet, és elhozta hozzám azt, hogy Csabates, hogy üssd nagyon, csinálj, mit akarsz vele, tehát hogy mondjam. És ott a gyerek előtt szitta, és ezt mind elmondta, hogy miket csinálta a gyerek. Na most, hát én nem hiszem azt, hogy valaki rossznak született. Nem? Tehát én, én gondolom, hogy minden egyes gyerek Isten drága, remek műve csiszolatlan gyémánt, de na, messünk neki. Piszkáljuk ki belőle jót, szeressük ki belőle jót. Na most ezt hogy kell csinálni? Hát ugye úgy is kezdhetem, hogy jól összeszidom én is, vagy így, meg úgy, ha így nem visel, úgy nem viselkedsz, akkor mi lesz? Egyik gyerek mondta a nevelőinek, hogy mit kiabál velem? Apám láncol kikötött az Isten és úgy csináltam meg, mit mondott. Na. Tehát, hogy nem kell ebbe az útra bemenni, mert általában a gyerekek, de lehet a férjed is, tehát, hogy mondjam, makrancosabb, hogy mint, hogy erőből tudnád őt formálni. Hát akkor mit lehet csinálni? Hát ugye én általában elviszem, na gyere, menjünk, együnk meg egy fajlaltot, süteményt, valamit. És akkor beszélgetünk. Hát az ilyen emberek, mint a sündiszt szúrnak, tehát nem lehet őket meg se simogatni. nyúz felé, akkor védekezik, meg minden. Na, hát mégis csak emlékszem, hogy végül kiderült, hogy ez a gyerek szereti a matematikát, nagyszerű, bully. Persze, nem mondtam neki semmit, megettük a fajlaltot, hazamentünk, és akkor mondtam a kortnevelőnek, hogy holnap neki állsz. Szóval máma nekiállsz, hónapra felkészíted a gyereket, számtamból semmi egyebet, de azt a leckét, ami fel van a hagyva, még foghagyba szagul lesz, addig ismétlitek. Persze szóltam a tanárnőnek is, hogy adjon jó magas labdát, hogy a gyerek tudjon húzni. Na és mit ad Isten, mit nem? születbe jön szembe velem Fábiá, hogy Csaba, tesvég, kaptam egy tízest. Na mondom, ne haragudjál még. Tavaly megbukták, kirúgtak az iskolából, meg minden, és akkor jössz milyen tízesekkel, még én hazudni is. Kis színdarab sose árt, én azt látom. Hát de így van, meg az egész osztály bizonygatja. Tényleg, Fábián mindent tudott, úgy vágta, hogy öröm volt az hallgatni. ha mondom, jó, én megnézem a naplót, de ott nincs tízes, és az egész osztályt elzavarom. Hát össze-vissza rángattok, meg hazudoztak, meg mindenféle. Na mit is Isten, mit nem? Hát nem ott van egy tízes, ja, gyerekek, szégyen meg ő. Hát most nagy elmondjátok valakinek, hogy én ennyire nem bízok bennetek, inkább elviszem az egész osztályt, korrupálom egy-egy fallalta, de psz, köztünk marad. Most képzeljék el, Fábián, milyen büszke, hogy most ki miatt eszi az osztályba a fagyit Társaság, na, uh-huh. ugye? Legyünk őszinték, egy fiú, a foci meccsen rúg egy gól, a lányok sikoltoznak hátul, következő edzése háromszor annyit fog szaladni, nem igaz? Ez a Fábien úgy elvégezte a 12 osztályt nálunk, egy többet nem kellett vigyen fagyizni. Tehát, hogy szeressük ki egymásból a jót. Ne fogadja el úgy, hogy ő semmit se akar csinálni, meg nem tud, mert ő ilyen. Nem, ezt ne fogadjam el hanem tegyek meg mindent, hogy ő kibontakozzon, hogy a benne lévő értékek felszínre jöjenek, Mert akkor boldogabb lesz ő maga is. Mert rossznak lenni nagyon rossz. Jónak lenni jó, nem? Tehát, hogy én meghagyom őt ebbe a duzzogó, savanyú, keserű levébe forogni, akkor egyáltalán nem tettem jót, nem? Hát akkor mi hagynám én ott? akkor próbáljak leülni, érvelni, nyugodtan, higgadtan, próbáljam. Hát igen, az értékeket rávezetni a
0: gyereket arra, hogy ő értékessé váljon, hogy ő maga is ajándékká váljon. A kedves történetekről nekem eszembe jutott egy másik kedves történet, amit szintén Böjte Atya mesélt el még a tavalyi évben nekem. Az az ajándék kapcsán volt egy olyan történet, hogy bujócskáztak egy kislányjal, aki, aki talán mondta, hogy olyan jó, hogy mindig megtalálsz engem. Hogy, és ezzel kapcsolatban mondta azt Böjte atya, hogy mennyire jó lenne a világban, hogyha elvesznénk, akkor mindig lenne valaki, aki megtalálna bennünket.
1: Tehát az úgy volt, hogy egy... Kislány ült, és hát ugye, főleg ünnepekkor azért nagyon rossz, hogyha van neked édesanyád, vagy édesapád, vagy talán mind a kettő, és mégse hívnak fel telefonon, nem? És az 5-6 éves gyerek, vagy még a nagyobb is, azért ez egy kegyetlen dolog, hogy megfeledkezünk egymásról. Na, és akkor ilyenkor odamész egy gyerek, és azt mondod, hogy mély vagy szomorú, hát akkor csak elkapartod az ő semmit, és még szomorúbb lesz. Na, oda melyek és na, mondom, hogy gyere játszani. Szóval, jó, papácsi, mondom, mit játszunk? És azt mondta nekem, hogy azt játszódjuk, hogy a papácsi megtalálta engemet. És gondolkoztam, hogy a az azt játszottunk, de az, hogy vagy egyből azzal kezdjük, hogy megtaláltam. Elkaptam a derekát, feldobtam, mondom, milyen jó, hogy megtaláltalak. Megöleltem egy nagy puszi, ő is megölelt, és mentünk tovább. És azt gondolom, hogy ez a gyerek, hogy mondjam, tudatlanul is azt fogalmazta meg, amire legnagyobb szükségünk van, hogy a másik engem megtaláljon, nem? Hogy én számodra jelen valóval legyek, megtestesüljél, igaz? Hogy, hogy igen, hogy nem csak az, hogy a te férjed, vagy a főnököd, hogy egy darab legyé, hogy most elvégeztet, nem végeztet, hogy jé, ő megtaláljon, és örvenjen annak, hogy ő megtalált. Erre azt hiszem, mindannyian vágyunk, és én kívánom is, hogy minél több megtalálás legyen az örök életében is.
0: Böjtetyák, mikor találta meg a, a, a hívás, hogy hogy ezzel kell foglalkozni, hiszen maga az életút az nem nem mint Ferences Rendi szerzetes indult, mikor érezte azt, hogy segíteni szeretne, adni szeretne valami olyat az embereknek, a gyerekeknek, ami ami nem adatott meg nekik, ami amit nem, nem tudnak hogyan megkapni, de ezt ilyen formában oda lehet nekik adni. A szeretetet, az elfogadást, az, hogy van otthonuk, pedig korábban nem volt. Még úgy is, hogy le kellett verni a lakatot.
1: Hát igazából a es években, de akár most is, három lehetőség van minden ember előtt. Az egyik az, hogy minden jól van, ahogy van, hagyjuk így éljem a magam életét. A másik az, hogy magam kis elefántson tornyát felépítem, bezárkozok, és hát ott rend, legyen rend, tisztaság vagy nem tudom micsoda, és kész. Aztán van, aki ugye azt mondja, hogy ez úgy, ahogy van, sose lesz rendben, Kelet-Európa bazár, nekem ebből elegem van, veszi a zöldmezőn keresztül, elmegy valamire. Igaz? Erre is van példa a mai világban. És a harmadik az, amit én választottam, hogy hát ez az én szülőföldem, ezt adta ajándékba Isten, hát nem mindent tetszik úgy, ahogy van, álljunk neki is takarítsunk, beszéljük ki, szedjük rendben, nem? Na és hát én ugye úgy eldöntöttem, hogy nem megyek el, mint az osztálytársaim, vagy az év sokan a, abból a korosztályból, én itt vagyok, otthon maradok Erdébe. Azt sem mondtam, hogy itt minden rendben van, és akkor együnk is, ígyunk szórakozzunk, mert jól van ez így. Hanem álltam, hogy tanuljak, és akkor oh, mit tanuljak, hol tanuljak. Hát a kommunizmusban az elég sok etetés volt az egyetemeken, meg ilyesmi. De úgy éreztem a teológián, ott tényleg olyan dolgokhoz, könyvekhez jutok hozzá, ami hitelesek, ami, ami jó. Nos, így mentem el a teológiára, és éven volt, amikor úgy megfogalmazott bennem, hogy, 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 hogy mondjam, úgy Isten megtalált. Tehát addig is én sokat imádkoztam, és tényleg szerzetesnek is készültem meg mindent, de emlékszem, hogy karácsony volt, és volt olyan tabernákolom, és előtte egy, egy jászol, és egy kis Jézus nyújtotta felé, Anyag vagy gipsz szobor volt, és a többiek már elmentek, én egyedül ott maradtam, a villanyt is leoltották, csak az örök mécseséget. És tényleg úgy éreztem, hogy Isten nyújtsa felém a kezét, karját. És úgy éreztem, hogy hát ha ő olyan végtelen szeret engem, hát válaszolnom kell én is erre a végtelen szeretetre. És igazából akkor fogalmazodott meg, hogy hát, Vállalom ezt az ölelést, jó Isten karjai közé bújni. Tehát én azt ez a lelke mélyén, hogy az ember, hogy Isten engem megtalált, átélni, megélni, azt ebből fakad minden, mert ha ez megvan, akkor a többi nem annyira fontos, tehát hogy... Talán elmondok egy történetet ezzel kapcsolatosan, hogy Irakba elmentünk, ugye, és akkoriban szabadították fel ott a Moszuli fensékon, hát a városokat. Nagy harcok voltak, tehát olyan döbbenetes volt. Egy minden faluba, városba ahol bementünk. Az elején láttuk, hogy a parkba is, vagy a focipályán, hosszú nagy gödrök voltak ásva, mint mondjuk ez, de mélyebb, sokkal mélyebb, és Hát egy része már be volt temetve, többi úgy most kérdeztem mi ástak a focipályára ilyen gödröket, mert láttam, nem lövészárok, és mondták, ezek tömegsírok, nem ejtettek ott foglyokat. Tehát egyik félse. A Ninivé fensíkon több mint 400 ezer keresztény élt. Részben most is ott vannak. Tehát kált keresztények, ezek ugyanolyan, Római katolikus szertartás szerint élő keresztények, mint mi. És olyan, hogy mentünk az egyik városba, és mondták, itt van Szent Borbálának az erekjéje, itt élt. Tehát ezek, ugye, mikor Jézus Krisztus után, öt egyház jött létre, a Jeruzsálemi, az Antiókiai, konstantinápolyi, az Alexandria, és a Római. És ezek egymástól függetlenül, ugye, olyan nagy távolságra voltak, hogy nem is erős tudtak egymás és kommunikálni, akkor nem volt telefon, meg ilyesmi, élték a maguk életét. És az antiókiai egyházhoz tartozott, ugye Szíria, Irak, ezek a területek. És mai napig ottan maradik, de több millió keresztény él. Na és a Ninivé, ugye az a Mossul, ugye mondják ma, azon a fensíkon elzavarták őket. És akkor, hát ugye... Olvastam, hogy a visszafoglal területeken a pátriárka szeretne olajfák szertartását elvégezni, és hívta európai papokat is. Na és úgy én kérdeztem hölvény Gyurit, európai parlamenti képviselőt, hát hogy ki menne oda. Hát mondta, senki, ott háború van még mindig. Hát mondom, de hívnak. Hát én valamikor kaptam egy Európa Parlamenti ilyen diszpolgári valamit, rangot, vagy nem tudom mit. Hát mondom én, mint Európai Parlament diszpolgára, ha én nem mehetnék el. Na, és előre kacagtunk, hogy csak viccnek szálltam, de ő megkérdezte, és végül kineveztek, hogy vezessek egy delegációt oda. Na hát, és döbbenetes volt, mert tényleg elmentünk, ugye a képviselő úr is jött, meg a szabolcsatya is jött, és vagy, vittünk két újságírót is, és akkor ugye abból állt ez a szertartás, hogy a, a, a pátriárka elment abba a templomba, abba a városba, a legtöbb templomnak nem volt teteje, vagy, vagy szétleőtték az oltár, tehát meggyalázták meg mindent, és akkor bementünk, és az oltár helyén ki volt rakva ilyen olajfát ilyen konténerekben ilyen kis csemeték, 50-100, és körbeállták az emberek, Hát akik visszamentek, legtöbben golyóálló mellény volt, meg vassisak, meg hátán golyószóra, meg szóval fel voltak ügyesen öltözve. Még a minisztrások is így ki, és imádkoztak, énekeltek, ugye nem értettem, arabul, de és akkor jött a pátriárka végig és fogta azt az olajfacsemetét, és Szerre a férfiak, családfők jöttek is és odaadott egy-egy ilyen semetét, és mondta, hogy menj haza, és ültesd el ezt a facsemetét vérreláztatott szülőföldedbe. Növelt fel, hogy majd az árnyékába az én gyilkosomnak a gyereke, a te gyermekeddel tudjon a békéről beszélni. Tehát, és... És hát, hogy mondjam, ez nem díszlet volt körbe. Tehát például a, a Homszi püspök elmondta, hogy a hét év, hogy mondjam, arab tavasz alatt több mint ezer vértanúja volt az Egyházmegyének. Tehát ezek, ezek nagyon kemény dolgok. És hát ugye, akkor ez befejeződött a szertartás, mentünk egy másik városba, és egy másik faluba, és mindenütt ugyanez volt és azt hiszem, már harmadik, negyedik helyen voltak. Én annyi rosszat láttam az életemben, ugye a szegény gyerekek, meg minden, hogy, hogy eléggé meg van edződve az én lelkem, de éreztem, hogy már nem kapok levegőt. Tehát, hogy, 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 hogy lehet ennyi rosszaság, mert úgy megmutatták azt, hogy játszóteret, meg minden szétlődtek, hogy, hogy, hogy mit tudom én, hogy a... Bedobták a kézigránátokat a lefolyóba, a csatornákba, azt is, hogy tönkretegyék, meg mindent. Tehát, hogy kivágták az utolsó szöllőtőkét is, meg mindent a, ezek a házak körül. Tehát olyan nagyon szívbe markoló látvány volt. És a hihetetlenül kék az ég, süt a napsat, mindent látsz, tehát ottan körülötted. És ezek az emberek hihetetlen beletörődéssel és kitartással mennek tovább, és éreztem, hogy én már nem bírom tovább. És kimentem az udvarra, ez egy jó nagy templom volt, és ott az udvarok azok mindig olyan, hogy négy méteres kerítés van körbe, tehát nem bíznak ott semmit a keleten a véletlenre. És akkor, hát ugye mutatták is, hogy az udvarnak egyik részén ott volt a kivégzés. Tehát egy hatalmas nagy nézszögleti udvar volt, és hát oda, amikor már nem voltak itt kivégezzenek, ahol kivitték a templomból a Mária szobrot, a Jézus szíveszobrát, meg minden, és miszlik belőtték, de addig lőtték, hogy a fal mögötte, hogy az is részbe kiukat minden. Na és de kivitték a földgömböcs, azt is szétlőtték, az iskolapadot, azt is szétlőtték. Tehát minden úgy halombas és kull ilyen térdig érő törmelékbe ott baktattam, ragyogott a kék ég, és éreztem, hogy mindjárt nem kapok levegőt. Mindenütt golyók hűzlik, nem tudom mifélig, tehát vasdarabok, És az egyik társam, hát azt mondja, hogy menjek oda, egy lefolyóba kapott egy darab fecsnit egy papír darabot. Ugye ők arabul írnak, hát azt én nem tudom kiolvasni, de ezek latin betűk voltak. Hát itt is vannak ilyen énekes könyvek. Valószínűleg egy ilyen darabból volt, egy ilyen félódalnyi, és hát azt ki tudtuk betűzni, hogy Nada te turbe. És hát ugye aki keresztény ifjúsági csoportokban járnak, tizéi csoportban, azok énekelték, hogy ugye semmi se semmise semmi se fájjon, ha Isten él benned, több nem kellett. Ez nagy Szent Deréznek egy gyönyörű versem. És emlékszem, hogy a kezembe vettem ezt a cedlit, és úgy eltöltött a nyugalom. Végül is, ha Isten él bennünk, több nem kellhet. Mert ebből az Isten és ember szeretetből újra lehet építeni azokat a templomokat is, sebeket is be lehet foldozni, és tovább lehet menni. Tehát én azt hiszem, hogy ha, én sokszor mondtam, hogy a gyerekeimnek egyetlen egy dolgot adhatnék. Azt mondaná, hogy csapat esvér, lejárt az időt, kész, vége, vívunk haza. Én akkor azt csinálnám, hogy a gyerekeimet elvinném a templomba, a Jóisten el színe az oltári szentség és és elmondanám, Jóisten, nézd, ezek a gyerekek, akiket rám bíztál. Gyerekek, ő az jó Isten, ő az én legjobb barátom, ő vele építettem fel mindent, ő az én mindenem. Na, beszélgessetek, szeressétek egymást. Puszi, én elmentem. Tehát én azt gondolom, ez a legfontosabb, hogy, hogy megtaláljam az Istent, és Isten megtaláljon engem.
0: A ja, karácsony már szóba került, és mindjárt itt is van. Az... Hogy mi a karácsonynak a valódi ajándéka, azt szerintem mindenképpen mondjuk el, mert, mert valóban nem az, ami oda kerül a falá, alá, és talán nem csak karácsonykor, nem csak december 24-én, 5 6-án kellene ezt valahogy átérezni, hanem én azt gondolom, hogy az év 365 napjában folyamatosan.
1: Hát ugye én gondolom, itt vannak reformátusok, katolikusok, talán baptisták, vagy... Nem tudom, ortodoxok. Mi a mi közös? Megkérdezik sokszor, hogy ki miben hisz. Én azt szoktam mondogatni, nem az a lényeg, hogy mi miben hiszünk, vagy akár Ferenc pápa miben hisz. Hanem az a lényeg, hogy Jézus Krisztus miben hisz. Én a gyerekeknek úgy szoktam elmondogatni, hogy képzétek el, karácsony előtt a mennyi, a szól az ő drága szentfián, na nézd meg, ezek megint háborúznak, adják, veszik egymást a piacra, mint az állatokat. Hát borzasztott, menj fiam, és meg nekik a szeretet parancsát. Magyarázd el, hogy sokkal jobb, békében, szeretetben, jó testvérekként élni, mint háborúzni. nem? Egy szóval menj, s meg őket. És erre Jézus nem azt mondta, menj hogy ezeket, Hát lórai, verjek, patkót, most se fogják megérteni. Hülyeség ezzel foglalkozni. Nem ezt mondta. Hanem Jézus hitte azt, hogy mi képesek vagyunk megtanulni a szeretet parancsát. És eljött közénk. És annyira hitte, hogy nem hozott magával egy, mit tudom, egy század lángpallós kerubot, vagy mit tudom, milyen bodyguardokat, ilyen mennyei dolgokat. Nem, mi kicsi baba, baba bízik bennünk, hisz, hiszi az, hogy fel tudunk nőni oda, hogy, hogy Isten országát jótesvérekként, szeretettel építsük ezen a földön, nem? Tehát Jézus Krisztus nem azt mondta, hogy mikor a mi tanította, hogy mondjátok, hogy aztán, mikor ez a világ összedől menje, akkor ne fájjon nagyon, nem ezt mondjuk, hanem mit mondjunk, Az, hogy jöjjön el a te országod, igaz? Tehát Jézus Krisztus hiszi ezt, és amikor a tenyerében nagypénteken szeget vernek, akkor sem azt mondja, hogy a franc egye meg ezt a világot úgy, ahogy van, hanem azt mondja, hogy menjélj, atyám, ezt egy kicsit elkaphották, az az igazság. De nem rosszak ezek a fiúk. Nem tudják, mit cselekszenek. Bocsásd meg neki, fog ez menni. Megtanulják ezek a szeretet parancsát, ne búsulj. Igaz? És amikor úsvét hajnalán föltámad, megjelen, hogy nem duzzog, oda megy Szent Péter és elévegyen a háta mögül egy kakast. Na, Péter, milyen állat ez? Hányszó kukorékol egy éjszaka? Na, Péter, beszéljük meg, egyáltalán ismerjük egymást, nem? Ha mi a fészkes fenélyed, tehát három évig az én kenyeremet, ha nem is ismerjük egymást, nem? Mondhatta volna Jézus ezt? Igen, igaza lett volna. És akkor szegény Péter, mit mondhatott volna erre? Mester, bocs, hogy megszülettem, többet ez nem fordul elé, én el is És Jézus ott maradt volna egyedül a fene nagy igazával, nem? Egyedül. És kezdhette volna karácsonyjal előről a világ megváltását, nem? De milyen szép, hogy Jézus ott is hisz Péter, Péter fog ez menni, legéletes jójaimat, tudod mit? mellettet vagyok. Ez a a karácsonynak a lényege. Karácsony, Isten gyönyörű szerelmi vallomása az emberiség iránt. Mert hogyha én elmerek menni hozzád, lemerek ülni az asztalodhoz, elfogadom az ételt, sőt, megkérem a kezedet, befogadlak az életembe, vagy te befogadsz a te életedbe, akkor az azt jelenti, hogy bízunk egymásba, nem? Hogy, hogy jó nekünk együtt lenni. szólékül is ez egy szerelmi vallomás. Hát én azt gondolom, hogy ennél szebbet, amit mint karácsony nem lehet elképzelni. És adja az Isten, hogy ez az erőt adjon nekünk is, hogy mi magunk is merjünk hinni önmagunkba, meg egymásba. Gyerekünkbe, férjünkbe. Hát azzal a hittel, amivel Krisztus mellénk állt. Nem azt mondta, hogy Péter jól vagy így, ahogy vagy, hanem hogy legyél tökéletes, mint a mennyi Atya. Itt állok melletted, segítek. Napról napra. Legyünk jobbak, többek, gazdagabbak. Tanulj, barangoljuk be együtt, fedezzük fel ezt a világot. Ismerjük meg. A fizikának az eldugott titkaitól, elkezdve mindent. Igen, az erényeket. Tulajdonítsuk el, tanuljuk meg, mit jelent az alázat, a türelem, az együttműködés, a párbeszéd. És nem csak fizikailag személyenként, hanem együtt közösen is. Ugye a szeretetről mondhatnánk azt is, hogy párbeszéd. Szinoním szó. Tehát tudjuk, hogy a párbeszéd az, hogy folyt. Mutatnánk azt is, hogy a kereszténység, a szeretet parancsa szolidaritást jelent. Ahol szolidaritás van, ott szeretet van,
0: nem? Most azt jutott eszembe Böjt-atját hallgatva, ha már itt a gyerekek korábban megemlítődtek, hogy, hogy a feltétel nélküli szeretetet hogy tudjuk mi felnőttek elsajátítani akkor, ha már gyermekkorban sokszor feltételekhez van kötve hogy egy gyermeket mennyire szeretnek, hogyha úgy csinál valamit, úgy viselkedik, akkor, akkor kap valamit, akkor kap esetleg figyelmet. Tehát hogyan lehet már felnőtt korban ehhez sajátítani egymás iránt a feltétel nélküli szeretetet?
1: Feltétel nélküli szeretetet ma úgy értelmezik, hogy hazudunk egymásnak. Felhívott egy édesanyás, elmondta, hogy Csaba testvé, imádkozzon a fiamé, mert akar lenni. Hát mi történt Nyugat-Németországból? Hát, hát nem akart előbb elmondani, és aztán elmondta, hogy 1920 évesen, hát ilyen nem váltó műtéten eset keresztül a fiatal ember saját kérésére, percsel. Aztán 5-6 év múlva megismert egy gyönyörű lányt, és szerelmes és a lány is szerető, de nem tudja elfogadni. És most a szegény fiatal ember kétségbe esett, és öngyilkosság szélén áll. Most mit mondjak én neki? Én járok a fegyházban, tehát többször is voltam a fegyencek között, és tudom azt, hogy több mint ezer ember él Magyarországon, akit nem fogadunk el feltétel nélkül. Mert lopott, csalt, hazudt, stb. Bezárták. Gyerekeinek ezt el kell mondani. Tehát ez egy hazugság, hogy arról beszélünk, hogy bármit csinálsz, annak nincs következménye. Nem. Én az autóval, ha nem jól közlekedek, akkor nagyon sok következménye van annak. Romániában több mint ezer ember hal meg minden évben az autó, mert nem úgy közlekedik. És igazából én megfizetem adófizető pénzemből, hogy a rendőr úr a tafipax akár engem is, mást is megbüntesse, nem? Tehát nem fogadjuk el feltétel nélkül egymást. Ez nem igaz. Hanem igenis, én azt gondolom, hogy segítenem kell a másikat, hogy azok a feltételekhez felnőjön. Én a pandémia előtti évben elmentem, a, meghívtak, hogy tartsak misét a Balassa gyarmati fejenceknek. Nagyszerű. El is mentem, de volt egy buszgyerek velem, és mondtam, én misét megtartom, de engedjék be a kórust is, a dalárdát. Beengedték. Nagyszerű. De nekik is volt egy dalárdájuk, és olyan szép volt a mise, azok a fejencek, hát ezek olyan, mint egy nagy szekrényt, kitetóvalva, nem tudom miféle, hogy mondjam, tehát nem piskóta. Na, és hát a, a mise végén még énekeltek, és mondtam a fegyenceknek, olyan szépen énekelnek, olyan jó dalárdájuk van. Csináljunk egy CD-t, ők önök énekelnek, én prédikálok, nem tudom mi, és akkor a gyerekeknek karácsonyra adunk, az ő gyerekeiknek karácsonyra egy ilyen ajándékot. De nem olyan nagy szám, csináljuk meg. Mindenki fellelkesedett, a parancsnok is megengedte. Aztán, mikor mentem a következőbe, kiderült, hogy írtak egy műzikert Szent Adórián tiszteletére, Szent Adórián a a is, de a fogvatartóknak is a védőszentje. És írtak egy szép műzikelt. Na persze, hogy átnéztük meg mindent, és nem tudom miféle, és jöttek a próbák, arra is egy, egy néhányra elmentem. Ha hiszik, hanem megszületett a színdarab, és hát kibérelték a József Attila kőszíházat Budapesten, és elmentünk a fegyencekkel, és nem CD-t a családnak, hanem meghívta mindenki a rokonát, és ott volt a nézőtéren, Persze ott volt az összes parancstok, meg hogy mondjam, na, a fegyházigazgató, meg mindenki ott volt. És ők eléadták a színdarabot. Még a színdarab előtt ott a színfal mögött álltam, és mi próbáltam tartani a lelket bennük, az egyik férfi az atyám. Engem már raboltak el. Én bankot is raboltam, én bevallom mindent. Sok rosszat csináltam. de én még életemben így nem izgultam mindezzel a hülye fakarddal itt a kezemben. És hát utána, hogy mondjam, megvolt a színdarab, és a szünetben az volt, hogy megengedték, hogy kimenjenek a hát a családtagjaikhoz leültek ott közelbe, és ott volt az anyuka, és nagymamas, nem tudom, persze a jegycsipő néniknél mindeniknél egy-egy volt, az is igaz. Tehát fegyörök voltak, és úgy, úgy jöttek oda, hogy össze volt minden kettő láncolva, és akkor leszették, és na, kezdődött az előadás. És amikor végelet az egyik odaér, és odaért az egy csabatestvér. Én még ilyen büszke a gyerekemre, soha életemben nem voltam. Igen, nem, nem feltétel nélkül a szeretet. De ennek ellenére szeretnem kell a másikat. Mert én azt gondolom, az a fegyenc a szeretet által. Több lesz, jobb lesz. Az egyik nagyon ígérgeti nekem, hogy mostan valamikor kiszabadul, és akkor jön hozzánk nevelőnek, úgyhogy kicsit félek tőle, de, de én azt mondtam, szívesen látom, hogy csinálunk egy színdarabot. Amúgy ő írt ezt az Adóriános János színdarabot is. Igen.
0: Hogyan lehetünk mi olyan emberek, akik kicsit kevesebbet kapunk a Bibliából, meg, meg talán, talán kevesebb része van a napjainkban, ahogy benne van, de hogy hogyan lehetünk egy kicsit jobbak, hogyan figyelhetünk egymásra egy kicsit jobban, hogyan fogadhatjuk el a másikat egy kicsit, kicsit jobban vagy teljesebben?
1: Hát én azt gondolom, hogy sokféle művészet van, de azt hiszem a szeretet művészetét is kellene tanítani és tanulni, hogy kellenek a korlátok, a szeretet finom korlátai. Hogy tudjuk igazából kiszeretni a másikból a jót? Hát ez egy egyik legnagyobb művészet, és hát én tudom, hogy egy-egy gyereknek hányszor neki kell állni, tehát mind ahogy egyből nem lehet. Megoldani. Tehát én is, hogy sok kudarca is van az embernek, és újból és újból neki megy, és ez megint olyan... Tehát nem hiszem, hogy az lenne, hogy na itt van, megnyomod a gombot, csak a másik elkezd téged szeretni. Tehát ez, ez nem ilyen egyszerű, de én azt hiszem, hogy meg kell próbálni. Tehát tudjuk jó, hogy Jézus Krisztus is... Azt mondja, hányszor próbáltalak összegyűjteni, mint kotló a csibéjét, de nem akarjátok, nem megy, nem megy, na nem baj, holnap virágvasárnapján bevonulok megint a templomba, igaz? Megint megpróbáljuk, nem jött össze megint, nem. Húsvéd hajnalán feltámad, és akkor mit mond Mária Magdorna, szója többieknek, találkozunk a galilei tengerpartján, semmi kecmetsz, folytatjuk tovább mutkoz az egyik déván az egyik kolléganőm mondja, ezt, hogy csaba testvére, tanév vége van, jó tanulóknak adunk diplomát. Hát akik nem tanultak olyan jó, de rendesek voltak, azoknak adunk emlékkönyvet. De van három olyan kötözdi való kölyk az osztályba, na azzal ami a túrót csinálják. Hát ott a menj ki a piacra, és vegyél valami halat, süs meg ott a kolostor előtt a kövön. Nagyon furcsán nézett rám, és az, hogy, és az segít. Hát mondom, hogy rajtad fog ez segíteni, nem tudom, de Jézusnak bejött, nem? Ő ezt a finom sült halat megette, Péter, András, a többiek, és meghaltak érte. Nagyon szerették a halat. Én azt gondolom, ezt se ártanom, hát hogy mondjam, a férjed, feleséged valamit csinál, hát akkor. Ezt szoktam kérdezni a gyerekektől, mit gondoltok, Jézus, mi nem támad fel már nagy pénteken, nem? Vagy nagy szombaton, vagy... Na, mit, mit ő csörgött annyit a sírba? És mondtam, hogy lehet, hogy Jézusnak is kellett három nap, hogy ezt a békát lenyeljen. de azt, hogy mégis az emberek tenyerében, szeget vernek, mégis csak durva, nem? De amikor feltámadt, akkor nem bosszúért lieg, nem kiossza a tanítványait, nem veszekedik, hogy most mi a francé kellett nekem, hol voltatok egy ezer idegen, Simon úrcolta, utálom azt a keresztet, hát hol voltatok? Nem, nem ilyeneket mond. Na hát ezt kellene megtanulni. Hát igen. Ez alapján fognak az utolsó ítéletet megítélni, hogy mennyi szeretet van benne. Ugye, most ne ijedjünk meg, hogyha úgy érezzük, hogy bűnök vannak bennünk, vagy rosszul csináltuk mostani, Ugye, a bűneire ráébredő ember két úton indulhat el. Az egyik a judás útja, aki elzárkozik. Nem megy oda senkihez, se a tanítványokon, se Jézushoz, semmivel. Tehát ő a bűnével bezárkozik, és a bűne feléje nő, és végül maga ellen fordul, és öngyilkos lesz, igaz? Nagyon sok ember ezen az úton jár. Látja, hol hibáz, látja, hogy nem így kellett volna minden, és, és végül ezért van azt hiszem annyi sok rákos daganat, meg mindenféle egyéb. A másik út Mária Magdolna útja. Mária Magdolna is arra azt nem így kellett volna csináljuk. De nem zárkozik be, hanem oda megy a tanítványai között ülő Jézushoz, és megvalja a hibáját. Bűnbánatot tart, segítséget kér. És Jézus mit mond neki? Sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Én azt gondolom, hogy Karácsonyra készülve Adventnek pont ez a lényege, hogy valahogy magamban lévő, tehát ugye Teréz anya mondta, hogy mindenki a maga háza előtt sepregesse, és akkor szebb lesz a világ. Tehát nem a másik háza előtt sepregesse, a maga mi előtt. Advent a bűnbánat ideje. Ezért van lila, hát itt te nem éppen lila a gyertye, de <gül> általában az szokott lenni. Tehát a, a bűnbánat, és akkor igenis Vegyek egy, keressek egy papot, menjek el, és végezzem el őszintén a szentgyónásomat. És azt mondom, kezdjük újra. A szentgyónás az újra teremt bennünket. Fiam vagy, ma szültelek. Újra lehet kezdeni. Adná az Isten, hogy tényleg Hát így ezzel a hittel, a krisztusi hittel, tiszta lélekkel, bátran együtt merjünk készülni karácsony ünnepére.
0: De hogy olyan nehéz néha szembenézni azokkal a hibákkal, vagy azokkal a csalódásokkal, amit az ember még saját magának is tud okozni, hogy milyen erő kell ahhoz, hogy valaki ezzel szembe tudjon önmaga is nézni, aztán ne tudja másnak is mondani? Szerintem
1: sokkal jobb szembenézni, tehát ugyanis ha valami betegséget, valaki akármit dudolt, akármit észrevesz magán, elmegy az orvoshoz, szembenéz a problémával, nem? Tehát hiába csinálj úgy, hogy nincs semmi baj, nincs semmi baj, aztán csak eljön a baj, nem? Most ugyanez, hogyha benned magadba látsz valamit, Isten nem elítélni akar bennünket, hanem felszabadítani, Isten gyermeki szabadságra, békébe tudjál élni. És akkor azt gondolom, igenis, nyugodt lélekkel, szembe kell merjünk nézni a saját kisebb, nagyobb hibánkkal, bűnünkkel, botlásunkkal. Na, hogy lehet újra tervezni? Ebben az, az... Ugye azt mondja a keresztes Szent János, hogy aki magát tudja vádolni az élőisten előtt, azt Isten fogja megvédeni. De aki magát mentegeti meg ötten, kerülgeti a forrokását, az az utolsó ítéleten a gonoszlélek fogja az élőisten előtt vádolni. Tehát nagyon fontos, hogy igen, én ma porból születtem, rossz döntéseket hoztam, tékozló fiú vagyok, Mária Magdolna vagyok, nem számít. Isten nem elítélni akar, hanem felemelni. És erre kell bíztatni a gyereket És Ha valami rosszat csinálsz, semmi baj, kicsi szívem. Én mindig, hát nálunk is történnek dolgok, és akkor mindig azt mondom, hogy na nézd, hogy ne felejtsd el, hogy ezt nem így kell csinálni. Például kisebbhez hozzáütöttél akkor van. Itt a gólás, vagy mosogatás, vagy, vagy gyomszedés, vagy ilyesmi. Tehát van egy kis penitencia, azt ő elvégzi szépen, hogy ne felejtsen, hogy hát máskor ezt ne így csinálja. És ott, adok oké, puszít neki, meg mindent. Tehát nem a haraggal kell büntetni. Tehát, hogy még egy történetet, nem tudom, belefér? Volt egy lacika. Ott hagyták a szóval az állami árvaháztól hoztam el, és hamar kiderült, hogy őt igazából az anyukája megszülte valány évesen, elvitte a Didihez, és hát ő közben újból férhez ment, lett még három gyereke, minden, de hogyhogy hogy nem elfelejtette ezt a gyereket megemlíteni a férjének, családjának, minden. A Didi minden évben várta, hogy jön majd az anyuka lacika után, az évek teltek, a 12 éves volt a gyerek, de egy napot nem járt iskolába. Nagymama meghalt, és akkor ugye a rokonok hazavitték az anyukának. Na most képzeljük el, hogy hirtelen megjött a gólya egy akkor a gyerekkel, nem? Hát Laci is érezte itt valami Sántit, meg nem tudom, nem is erős érezte jól magát, meg neveletlen is volt, meg mit tudom én, miféle. Aztán na, lopott biciklit, ezt-azt, gondolom azelőtt is csinálta, a rendőrök rámentek, akkor na, hát eléggé megbogosodott a családi élet, és úgy gondolta, hogy a, az anyai örökségből a neki járó rész kiveszi, és akkor, mint a fülbevalókat ezeket összeszedett, és elment. Na, és akkor csellengedt, hogy sok gyerek szokott csellengeni, és végül díván leszállt, megtetszett a vár, meg mit tudom én, miféle, aztán kiderült, hogy nem tud románul, elkapták a rendőrök, és akkor ilyenkor berakják, van egy ilyen, hát a kiskorú bűnözőknek egy ilyen, úgy mondják nálunk, centro de minor, biztos itt is van ilyen. Na, és akkor én oda szoktam látogatni, és ott voltam, és Lacika ott van, és mikor meghalottatók magyarul, vigyemel, azonnal vigyem el. Ő nem tudott románul, nem tudtak vele beszélni, nem tudom miféle. Na, és akkor adják szívesen, mondom, elviszem, na, vigyem, nekik is útban volt, hogy mondjam. És akkor megérkeztünk az otthonba, és kiterült, hogy Lacika egy betűt nem tud leírni. Hát most mit csináljon az ember? Beraktam az elsősök közé. Na persze, ez már úgy novemberben volt, ők már tudtak három betűt, de ez már elég ahhoz, hogy nagy képű legyen valaki. A nagy kajlát kiosztották, hogy semmit se tudna. Még ő úgy érezte, hogy talán egy seprő a tekintélyét helyre tudna állítani itt ezek a fiúk között. Aztán lett ebből nagy verekedés, sikbojtozás, minden hívtak, hogy takarítsa vele ezt a kölyket, szétverte az osztályt. Na, bemegy az ember, és ott van a sarokba, mert sokló disznyót győz, az osztály azért, ugye, helyre rakta a lacikát, ott egyedül áll, mit tudom én, miféle. Oda mentem, megöleltem, elkezdte ütni a mellemet, engedje meg, úgyis megszökik. Mondom, jó van, Laci, de hova mész? A világ kerek, csak visszajössz hozzánk, nem tudom miféle. És akkor... Hát, én csak sémogattam a hátát, szépen durzsoltam neki. Az elején olyan volt, mint, mint egy acél, gitárhúr, pengett az a gyerek. De olyan símogattam, egyszer csak elkezdett zokogni, hogy összeroskadt. Hogy mondjam, akkor mondom, na gyere Laci, bemutatom a többi fiút. Látod, ő itt, Csabika. Két éves korától itt van, de nem látogatta meg még senki őt. Tibi, szépen szerre mindenkit bemutattam. Mondta, az élet a leget pofozott minket, nem kell még mi is báncsuk egymást. A goros lélek azt szeretné, hogy üssük mi egymást. Töntsük el, hogy többet nem verekedünk. Jó, megfogtuk egymás kezét, hogy körbeálltuk, elmondtuk a miatjánkot, az üdvözlőj és úgy éreztem, hogy felszabadulnak a gyerekek, már mosolyognak, mert minden. Na, és akkor felmegy a. A gyerekkel a nevelőjez, és ugye, hát annál a nevelőni úgy volt, aki egy kisebbhez hozzájut száz bugolás. öt gyereket vert meg, ötszáz bugolás. Laci, amikor meghalott, az nem, nem csinálom meg. Nekem is sok nap tűnt, de olyan pat helyzet volt megint, ott a fejlők már megint ott voltak. de mondom, te Laci számolja és az én elkezdtem, hogy egy, kettő, szépen Szóval mit csinálok? Hát mondom, ne szólj bele a magánéletembe, inkább segítsé, hogy ha valaki elkövette a disznóságot, hát kövesse valaki a, hát a büntetést is. Nem, hogy megcsináltuk, mást a palik tudtam elindulni. De hajzik, hanem ez legalább egy 15-20 éves történet. De én azt gondolom, ha most Laci bejönne és megkérdeznék, hogy hát mondja el, ki az őt legjobb barátja világon, talán én lennék az egyik. Tehát nem kell elfogadni Lacinak a rosszasságát, hanem valahogy az a lényeg, hogy, hogy rávezessem őt a szeretetre, hogy igen, a gonosz lélek roppant élvezi, most hátradől és Ukrajnában ilyen jól ölik magukat, egymást az emberek. Ez olyan színdarab neki, mint a csoda, Nem? Másnak senkinek nem jó. Rajta kívül senki nem kacag. Adná az Isten, hogy tényleg béke legyen. Ott is. Tehát igazából én azt gondolom, hogy ne elfogadjuk a világot olyannak, amilyen hanem segítsük arra, hogy, hogy ő boldog legyen. Mert gondolom, a laci, mióta nem veregeti a kisebbeket, azóta nyugodtabb az ő élete, szebb, tisztább. És ezek a gyerekek, akik állodnak idején verekedett, én biztos, hogy most már mind barátok, és ez sokkal jobb, mint ellenségnek lenni. Azt hiszem, az is nagyon fontos, hogy ez nem egy hát hogy tündérmes ez az élet, Ugye elmondok egy történetet, hogy hogy kerülnek a gyerekek árvaházba. Hát volt egy férfi például Nagyváradon, aki megszöktetett egy lányt, annyira szerették egymást, és kiment Kismuntszerre, ahol egy uránbánya volt. Ott dolgozott, egy két méteres nagy darab ember, keményen dolgozott haladt is előre, csoportvezető lett, sokat keresett, szolgálatit, lakást kapott, hat gyereke született, úgy szinte minden évben egy-egy. Aztán bezárt a bánya, kapott ő össze vagy 18 hónapra fizetést, hát rengeteg pénz volt. A bányászokat kommunizmus alatt nagyon jól megfizették, és hát ugye, most annak töredékét ígérték volna elmegy kőművesnek, vagy valami, ez nem is értett hozzá, nem tudom miféle, annyi nem dolgozok, de annyi pénzé tudott inni. Végül annyira elzüllött, hogy a családját szétverte, a gyerekek hozzánk kerültek, az asszony megszökött, nem tudjuk hol van, és a férfi az állomásban talán várt. Pont. Próbáltam egy párszor leülni vele, beszélgetni, aztán egyszer egy kora tavasszal azzal hívnak a kórházba, hogy nagybátyám haldoklik. És akkor elmentem is valóban. Ez az ember volt ott, torzombos, szakálasa, minden hajléktalan, hogy néz ki. Az elmondták, hogy tüdőgyulladás minden leépül teljesen, télen egész végig kívult a hidegbe, hát valószínű, hamar meg fog halni. Hát mondom, most meg lehetne menteni, nincs sebeteg biztosítása, se semmi, nem tudom miféle. Vagy hirtelen alkalmaztuk. És hát az orvosok küzdöttek az életé, meg is gyógyult. megborotválkozott, válkozott, vittünk neki szép, egy, ilyen rendruhát, felöltözött mindes. Mondtam, János, és kolléga vagy? Figyelni kell a főnökre. Na, és onnan az első munkalappon bemutatok neked gyerekeket. És leültettem, és behívtam az ő hat gyerekét. Már évek óta akkor nem találkoztak. És mondtam, gyerekek, ők az apukát, János, ezek a te gyerekeit. De csomagmegőrzőbb eddig őriztem, sőt, neveltem is őket. De most azt szeretném, hogy írjatok gyerekek egy levelet az angyalnak. És képzéke, hogy hát ezek néztek rám furcsa, hogy most márciusban én milyen levelet akarok írni az angyalnak egyáltalán? Mondom, no, akkor írok én helyettetek. Én arra azt kérem, hogy legyen egy karácsófa, apus, anyus, ti haton álljátok körbe, és énekeljétek el a mennyből az angyalt. Az a János olyan keservesen elkezdett zokogni, hogy... Hát mondja azt, hogy az ebből nem lesz semmi. Hát minden lenne? Hát az, azt, hogy nem bocsájt meg nekem. Hát mondanám, a kutyát és a paput a szaváit tartsák, nem? Hát én addig lyukat beszélek az asszony hasára, visszajön, az ne búsulj. Na, és tényleg visszajött az asszony, és tényleg összeraktuk egy kicsi házat, adtam nekik a had gyerekkel nyári vakációba, támogatta, munkát adtam minden, és úgy tűnt, hogy szépen, a csontot az orvoson összerakja, összeraktuk. És akkor jött az ősz, és elhívta valaki pálinkát főzni Jánost. Na, megcsúszott, eltűnt, utána többet nem került el, gondolom szégyelte magát, aztán karácsony előtt hívottak, hogy, hogy azonosítani kellene egy halottat. A vállán volt egy tetoválás, arról tudták azonosítani. És karácsony napján nem mennyből az angyal énekeltünk, hanem agy uram örök nyugodalmat az ő ravatala körül. Tehát, hogy, hogy nem babra megy ez a játék, tehát, hogy mondjam, nem mindig happy-end a történet vége. Tehát, hogy. hogy igen, küzdeni kell. Isten szeret bennünket, de döntéseinek súlya, következménye van. És adná az Isten, hogy tényleg szeretet Istenével kapaszkodva megoldjuk a feszültségeket a családba, kitakarítsuk ne csak a cipőnket, hanem a szívünket is, egymással kiengesztelődve békébe, egymásba kapaszkodva józanon szépen építsük hát a családunk életét is, meg az Isten országát is.
0: Még egyetlen egy utolsó kérdésem az, hogy legyen, hogy az elmúlt években, az elmúlt két-három évben nagyon sok családban nagyon sok veszteség volt, nagyon sok félelem volt, nagyon sok fájdalom volt, hogy Mit lehet mondani? Miből lehet tényleg úgy erőt meríteni a továbbiakban? Egy picit azok, akik ugye veszességeket is éltek, mert nagyon sokan elmentek az elmúlt években a vírus miatt is, hogy hogy, hogy lehet egy kis lelket önteni az emberekbe, egy kis reményt adni a szívekbe a következő évre?
1: Megint csak azt mondanám, amit ott a Szíriában, Irakban megtapasztaltam. Ha Isten él bennünk, több nem kell, hát. Tehát, hogy hogy, ugye, a jó Istennek az első parancsa hogy hangzik? Uradat, Istenedet imád. Tehát ez a használati útasítás az emberiségnek. A tíz parancsolat. Boldog akarsz lenni? Tiszteld, apádot, csanyádat. Boldog akarsz lenni? Ne lopj! Boldog akarsz lenni? Ne hazudj! De a legelső parancs az úgy hangzik, boldog akarsz lenni? Tiszta szívvel, imád, szeresd az Istenedet. Én azt gondolom, hogy bármit is elveszíthetünk, ha Isten a miénk, akkor nagy baj nincsen. Mert Istenbe úgy is visszakapom én a szeretteimet, fiatalságomat, mindent. Tehát én ezért mindenkit arra biztatok, hogy Vegye komolyan az Istennek ezt az első parancsát, és akkor boldog lesz. Ennélkül, hát én nem látom, hogy mi lenne az, hogy most én kapok akár egy bogaranyat, vagy mit tudom, egy autót. Én annyi olyan embert látok, hogy mindenem megvan, egy nagy házba bezárkozó, ott van minden mumja, és mégsem boldog, nem? Tehát én... Én erre biztatom mindenkit, hogy karácsonkor ne csak Isten Jézus Krisztus születését ünnepeljük, hanem keressük az ő társaságát, barátságát. Annak idején, hát ugye templomban voltam csíksomjon, de még a teológia előtt jóval, és mintha megkérdezte volna jó Isten tőlem, hogy csaba, fiam, te hiszed, hogy tőlem kaptad a beszéd készségét és én is tudok beszélni. És éreztem erre, vagy igenne, vagy nemmel kell válaszolni. És mondtam, hiszem, uram. És azt hiszed, hogy tőlem kaptad a hallás készségét, és én is hallom, amit te mondasz. Igen, uram, hiszem. Na, akkor beszélgessünk. Tehát ugye mi keresztények református, katolikus, mindenkit azt mondom, hogy Imádkozzon. Szépen a csendben, nyugodtan, Istennel való személyes kapcsolatát rendezze. Olyan gyönyörű, hogy a Szentírás írja, fiam vagy ma szültelek, nézd a nevedet, a tenyerembe írtam. A hegyek megmozdulhatnak, a halmok táncra kerhetnek, de az én szeretetem nem hagy el téged soha. Tehát ez a mély egzisztenciális megtapasztalás, én azt gondolom, ez ad erőt ahhoz, hogy a nehézségeken túlmenjünk, hogy bűnbánatot tartsunk, hogy kezzünk, hogy, hogy ne adjuk fel az álmainkat, hogy, hogy tényleg legszebb vágyunkat valóra váltsuk. Hát én ehhez, hogyha kérhetek valamit a Jó Istentől, örök karácson fáj alá, hát azt a kis Jézust kérem, aki maguk felé is kigyújtsa két kezét.
0: Nagyon szépen köszönöm a
1: beszélgetést. Ugye, hoztam naptárt, 2023-as, benne van az összes házunknak az elérhetősége. Csak azért mondom, hogy itt Székely Hídon is, Gálos Petri, Nagyváradon, Nagyszalontán, sokfelé van házunk. Sőt, hát a hegyek között is, ugye, Petrozsénben, vagy akár, mit tudom, Borszéken, nagyon, hát a házunktól, mit tudom, egy pár méterre sípályák vannak. Úgyhogy, Nyugodtan el lehet jönni, meg lehet látogatni a gyerekeket is, el lehet hozni a sílécet is, kirándulnak is, tehát hogy, hogy örömmel látunk mindenkit. Nyáron is vannak olyan, például Szárhegyen, Szent Simomba, lovak vannak, ugye a gyerekek, hát hogy mondjam, lovászatot tanulnak, és hát ki lehet próbálni, akár tereplovaglásra, meg másra is, Úgyhogy mindenkit nagy szeretettel hívunk, várunk, jöjjenek, nézzék meg a gyerekeinket. És hát végezetül nem tudom, meggyőztem-e magukat, elindulunk a szeretet útján? Na, akkor álljuk fel, ülve nem lehet. És azzal, hogy felálltak, azt gondolom, egy döntést hoztak. És én erre a döntésre szeretném áldásomat adni. jóságos Istenünk! Szíve minden szeretetével imádkozok Debrecen várossáért, az itt élő testvéreimért, áld meg őket, hogy ebben az adventben, hibáikkal, bűneikkel szembefordulva, Isten gyermeki, szabadságba, örömben, jókedvben tudják ünnepelni karácsony áldott ünnepét, és hogy ez megvalósuljon, szent fiat szavaival ezért, így imádkozunk, mi atyánk. Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké, ámen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, és adjon egy örömteli, kegyelemmel teljes karácsonyi szent ünnepet az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you.